0: No purchase necessary. BGW Group, Void where Prohibited by Law. 18 plus. Terms and Conditions Apply. Mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br Jovem Pan, a Rádio do Brasil. Jovem Pan. cima deles. Jovem Pan.
2: Olá, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde para você. Começa agora mais uma edição do Para Cima deles, nosso encontro semanal todas as sextas-feiras às 16 horas. A Jovem Pan reúne seu time de comentaristas, também traz convidados para repassar os principais assuntos da semana. Nós estamos ao vivo para toda a rede Jovem Pan News, a força do streaming, também nas demais redes sociais. Você pode participar. Usando a hashtag pra cima deles, a hashtag da nossa sexta-feira. Estou acompanhando tudo que vocês estão colocando no Twitter. E aí eu repasso aqui as perguntas para o nosso debate. Quem participa do programa de hoje, desde já, eu agradeço a gentileza de mais uma vez estar aqui nos novos estúdios da Jovem Pan. É o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado.
3: Imagina, obrigado pelo convite.
2: E para participar desse debate, está aqui conosco também o Chico Graziano, engenheiro agrono, que você acompanha no Twitter. Tudo bem, Chico? Tudo bom. E o nosso Augusto Nunes, comentarista da Jovem Pan. Augusto, parceiro, tudo certo? É um prazer estar aqui com vocês e com o ministro agora. Pois é, a gente vai então aproveitar aqui a, a presença do ministro no, no nosso programa para tratar especialmente, evidentemente, das questões do meio ambiente. E uma das notícias da semana, ministro, é a criação do Conselho da Amazônia que, segundo o presidente Jair Bolsonaro anunciou, deve ser chefiado, entre aspas, né? deve ser capitaneado... ...pelo general Hamilton Mourão, vice-presidente. Mas queria que o senhor explicasse, então, o que será esse Conselho da Amazônia? Como é que ele vai funcionar? Qual é a dinâmica de trabalho?
3: A importância dele? Bom, foi uma grande decisão do presidente Bolsonaro... ...e uma ótima ideia convidar o presidente Mourão para coordenar esse conselho. Por quê? Porque é um conselho é, que, que tem uma transversalidade. Tem temas ligados ao Ministério do Meio Ambiente, mas temas ligados à economia, à bioeconomia... ...portanto, o Ministério da Economia... A parte de segurança pública, portanto, o Ministério da Justiça, a Força Nacional Ambiental que o presidente eh, determinou a criação está lá. O monitoramento da Amazônia está no MCTIC, lá no INPE. Enfim, a parte de infraestrutura está no Ministério da Infraestrutura com o Tarcísio. Então, são diversos assuntos que transcendem a seara ambiental, ou do Ministério do Meio Ambiente especificamente. E o presidente Mourão conhece a Amazônia, comandou a região, quer dizer, tem todo um, todo um conhecimento daquilo lá. Foi uma ótima decisão, na minha opinião, do presidente Bolsonaro. A ideia é que o Conselho seja realmente um ponto de conexão das diversas políticas públicas, diferenciando muito, portanto, daquilo que se fez no passado. O que, que se fez no passado? Política de repressão, comando e controle, ou seja, multa, é, vai para cima das pessoas e tal, mas não se preocupou, ao longo desses últimos 20 anos, vamos dizer, em criar, é, criar alternativa econômica para aquela região. Não, não se preocupou em gerar a tal da agenda da bioeconomia. Alguns, inclusive, vivem falando da agenda da bioeconomia. Nós perguntamos assim, por que, que não fizeram? Não fizeram porque não tiveram o cuidado de olhar quais são os gargalos para essa agenda da bioeconomia ir para frente. A regularização fundiária, que alguns dizem, ah, isso é grilagem. Não tem nada a ver com grilagem. O Brasil, um Brasil tem um problema, aliás, nacional. Isso não é uma prerrogativa da Amazônia. É, no Brasil, como um todo, há problemas de regularização fundiária. Se você for aqui na Bilis e na Guarapiranga, uma região que problema fundiário faz com que haja invasão de propriedade, desrespeito ao meio ambiente, uma série de coisas. Os morros da, das comunidades no Rio de Janeiro, o entorno de Belo Horizonte, os condomínios, inclusive alguns de alto luxo, lá de Brasília, em cima de terrenos que não têm regularização fundiária. Então, a questão fundiária no Brasil é grave. E na Amazônia, isso ainda se torna mais um problema. O zoneamento econômico ecológico, que para quem vive nas cidades, equivale a uma espécie de plano diretor da Amazônia. Quais são as potencialidades, as regiões que podem uh, ter potencial minerário, tem potencial de madeira, tem, são áreas por, identificadas como excessivamente sensíveis, não pode ter nada, ou precisam ter infraestrutura pública, quer seja de portos, de rodovia, de ferrovia, enfim. Trans, é, transmissão de energia, então zoneamento econômico ecológico, regularização fundiária, agenda da bioeconomia para agregar valor, por exemplo, a, a transformação em indústria farmacêutica, cosmético, indústria de alimentos, ou seja, agregar valor a questões da floresta. E o pagamento pelos serviços ambientais. O Código Florestal Brasileiro impõe 80% das propriedades na região da Amazônia tem que ter reserva legal. Então você remunerar as pessoas que conservam, que cuidam da sua reserva legal, a proporção de 80% dessas propriedades é absolutamente correto e é uma maneira de você dar incentivo à preservação. Cuidado com as áreas de preservação permanente, as áreas de mata ciliar, enfim tudo aquilo que é serviço ecossistêmico ou serviço ambiental uhum. ser remunerado como incentivo à conservação. Então, uhum. essa é uma agenda toda que impõe uma coordenação de diversos ministérios e nós temos certeza que o presidente Mourão uh, saberá fazer essa integração de maneira uh, muito precisa, muito firme e, e, e nós vamos avançar e o presidente Bolsonaro foi o responsável por essa tomada de decisão, que foi muito correta. Vamos lá, então. Vamos abrir aqui, então, agora o nosso
2: debate. vamos Augusto, eu passo, então, aí a, a bola para você. Uhum. A gente segue um pouco... Aí na questão
1: da, da Amazônia, diga lá. Bom, o Ricardo, o ministro Ricardo Salles, tem toda a razão. É, é, o problema fundiário é grave. Uhum. Os que conhecem a Amazônia, diferentemente dos que escrevem sobre a Amazônia, conhecem a Amazônia? O Chico, o ministro, jornalistas que viajam, para lá são poucos. Os que conhecem a Amazônia diz o seguinte: para você regularizar tudo ali, a Amazônia precisaria ter dois andares, né? Tantas são as, as reivindicações de posse, tá? E o, e a, o, é com, o nome oficial é Conselho? Conselho da Amazônia. Conselho do Amazônia. O que eu te pergunto é o seguinte, ministro: é, Todo mundo aqui conhece a frase, né? O, que o camelo é um cavalo desenhado por uma comissão, ou um conselho, ou um, um grupo desse tipo. O que é que vocês vão fazer para que só participe... É, desse conselho gente que entende, quem vai fazer parte porque o general Mourão é, eu o conheci como general comandante daquele batalhão de São Gabriel da Cachoeira ele é especialista em Amazônia ele conhece tudo da Amazônia é o nome perfeito para presidir eu, eu queria saber a, eu dos outros que, é.
3: integrantes. Eu acho que o presidente, como colocado bem, o presidente Mourão vai fazer um grande trabalho porque conhece a região, conhece, conhece a fundo e, e tem capacidade de gestão sobre esses temas. E Mas sabe o... quais
1: são as carências? Sa é, não, e, e
3: tem e é uma pessoa ah, super proativa. É. Então, vai, vai fazer um grande trabalho à frente do Conselho e o Conselho é para coordenar essas políticas. você citar, você falou da regularização fundiária. Quem faz a regularização fundiária? É o INCRA. Então, o INCRA, que o Chico conhece bem. O INCRA continua tendo o seu papel, abaixo do Ministério da, da Agricultura, com a ministra Tereza Cristina, que também faz um bom trabalho, excelente trabalho à frente do Ministério. Continua sendo, tecnicamente, quem vai, vamos dizer, dar andamento àquilo. Mas o que compete, por exemplo, ao Conselho nesse momento? Há diversas facetas da regularização fundiária. Isso. Onde é que você busca o dinheiro para pagar a regularização fundiária? Quem vai fazer o trabalho técnico de levantamento dos documentos, das transcrições, eventuais escrituras, é, é, enfim, toda a parte de levantamento documental? Então, o Conselho terá muito esse papel de preencher as lacunas que, sozinhos, os órgãos não conseguem fazer avançar na velocidade e na qualidade, eventualmente, que poderiam ou que deveriam fazer, porque as, as, as capacidades, vamos dizer assim, as habilidades, são complementares. A parte de levantar dinheiro para pagar a regularização fundiária, precisa do Ministério da Economia. Não é o Ministério da Agricultura que vai gerar a receita para poder pagar o, o trabalho do levantamento técnico, topográfico, documental e nos cartórios dos estados da Amazônia, como você falou, tem as sobreposições de matrículas e, e transcrições. E, e alguém precisa fazer esse trabalho. É uma espécie de consultoria jurídica preparatória para a regularização fundiária. Não precisa ir muito longe, Augusto. O assentamento do INCRA, não estou nem falando das outras propriedades, estou dizendo aquelas que foram... Uh, uh, áreas que foram objeto de assentamento rural do INCRA. São 60 milhões de hectares que precisam de titulação. Quer dizer, o Estado assentou uma família, Senta, mas não deu o título para essa pessoa. Não deu o título, quer dizer, a pessoa está lá, mas ela não tem o título de propriedade. Então, lá está ocupando uma área, mas ela não tem direito de propriedade sobre ela. Quem não tem direito de propriedade também não tem obrigações, porque fala, olha, ah, a área não é minha. Então, esse, esse é o grande dilema da regularização fundiária. Se você não sabe quem é a pessoa que está lá, o CPF do ocupante, você não tem como responsabilizá-lo. E, por outro lado, também não tem como financiá-lo, porque ele não consegue tomar empréstimo no Banco do Brasil, onde quer que seja, para financiar suas atividades. Então, é um círculo vicioso. Ele não tem recurso, não tem assistência técnica, mas também não tem não consegue ser responsabilizado. Então, veja como nessa, nessa visão completa do tema da regularização, tudo contribui tudo contribui para que você precise fazer regularização ah. em diversos ministérios. Daí a importância do Conselho. Chico, vamos, vamos trazer então mais
2: temas aqui para o nosso debate? Mais Mas, temas? Mais é. temas. Só, <risos> só antes, eu queria fazer uma pergunta. O ministro tem uma periodicidade para se reunir? conselho, tem, isso já tá definido ou não? É, e quais são os integrantes? É isso que eu e os inte exatamente, é o que eu ia complementar, e também os integrantes, conforme o Augusto falou, é, porque a Amazônia é coisa séria, evidentemente, todo mundo sabe, é uma questão que é, levantou muita polêmica, especialmente no ano passado, mas, é, dizendo claramente quem são os integrantes, a periodicidade, a gente mostra que não, não são aqueles conselhos da era petista, que quando tinha um problema, o Augusto se lembra muito bem, o PT formava um conselho que nunca se reunia, e inclusive era remunerado de forma extra, só para participar Exatamente. desses conselhos. E está aí, puta aí, para não me deixar mentir. É mas vamos aí, lá, é ministro. Isso. E aí ah, o Chico já entra ah, na nossa não, conversa Não, aqui, mas, ó. Não,
4: mas eu, eu quero entrar nessa agora, vai, se vai lá. Permitir. Claro. Porque o que, eu, o, que o ministro está falando, é, ele está ele tá chamando atenção, e isso é que é um dos grandes problemas, é que a reforma agrária que foi feita na Amazônia está misturada nesse assunto da preservação, etc. Né? E muita gente nunca se apercebeu disso. É, os números eu vou arredondar, obviamente, mas 60% do, da reforma agrária do Brasil foi feita dentro da Amazônia. Então, é, foi uma, uma irresponsabilidade, inclusive, foi botando gente lá na floresta. Eles desmataram absolutamente tudo, mataram tudo que tem de bicho, com espingarda etc. E qual é o problema mais sério hoje, além da regularização, ministro? É que aqueles que receberam as terras do Inca não estão mais lá. É, aquilo, existe uma concentração Dentro dos assentamentos Que tudo, tudo quanto é açougueiro é, Comerciante da cidade Foi pegando um lote daqui, outro lote dali e Eles dominam os assentamentos Os sem terra, vamos dizer assim Originais Que deveriam e poderiam ter sido protegidos Pelo poder público Esses aí saíram de lá, venderam sua terra Foram para outra Então existe um problema gravíssimo Que esta, esta, esta Conselho, essa comissão é, precisa resolver com conselho ou sem conselho, que é como botar ordem nesses assentamentos de reforma agrária. Né? É.
3: Não, é isso mesmo. Bom, primeiro a questão do conselho propriamente dito. Na era Bolsonaro, os conselhos é, funcionam. Esse conselho em especial é não remunerado, vai ser utilizada a estrutura que já existe, que já pertence à vice-presidência da República, é, ou seja, é a estrutura que já atende o presidente Mourão, que vai assessorá-lo na condução do Conselho. A peridocidade com a qual o Conselho se reunirá, quem vai compor, está sendo desenhado por essa equipe, para ser proposta ao presidente Bolsonaro e, com isso, eh, estabelecer qual é o padrão de funcionamento. Mas é importante, realmente, Chico, que você falou. São é...
1: quantos integrantes? Nós dizer, ainda
3: não sabemos não quais. De Devem tá. ser os ministérios, Augusto. Tá. Que, ligados, uh, ligados tá. ao tema. Então, você tá. tem agricultura, uh, tá. meio ambiente, segurança pública, né, Ministério da Justiça, infraestrutura, ciência e tecnologia, enfim, aqueles ministérios que têm é. desenvolvimento regional, são os ministérios que têm presença uh, importante na Amazônia, presença seja, definida. Você não vem
2: gente de fora para fazer parte desse conselho.
3: Pode até ser que haja uma, uma possibilidade de serem convidados, pessoas de fora, às vezes convida é bom. É só de vez em quando. É, um você dia. convida para discutir um tema. A pessoa não precisa ficar. Aliás, isso é uma outra coisa nos conselhos interessante. O Chico, que conhece bem. Os conselhos não precisam ter sempre esses convidados de fora, é sempre as mesmas pessoas. Exato. Porque quando o conselho estiver tratando do tema regularização fundiária, em especial, você convida alguém que é especialista nesse assunto. Certo. Quando o tema for bioeconomia,
2: Eu, já são um, é um outro.
3: outro convidado, é uma outra pessoa de fora que agrega mais valor. Quando o tema for monitoramento, outro convidado. Alguns podem ficar mais tempo, mas não tem necessidade você criar esses mega conselhos que são muito mais para fazer charme, para fazer tipo, para a pessoa é. pôr no currículo propriamente dito do que para gerar resultado. Então, agora, na questão da regularização fundiária, que não é minha especialidade, mas o fato é que está é, claro que nós precisamos atribuir responsabilidades, atribuir titulação aos módulos rurais, né, o, o assentamento é feito com um módulo rural. O módulo rural na Amazônia, se eu não estou enganado, são 48 hectares. Então, 48 hectares, a pessoa não produz nada na Amazônia, porque 80% dos 48 hectares é reserva legal. Então, significa dizer Muito que pouco. dos 48, ele tem 12 para produzir. Os outros 36 são, é, 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 são reserva legal. Uhum. Então, quer dizer, é, são nada, 60, ver, se... 60 hectares, 12 ele pode produzir, é. 48, 48 são reserva legal. Então, quer dizer, de cara, um assentamento... Porque já foi desmatada também, né? É menos então, que, tudo é, mas não tem, tem nenhum tamanho, assentamento... Mas, que não tem consegue, é luz, que mas um ele não consegue isso. uma licença.
0: É, por Não consegue que uma que ele licença para é produzir. Legal, porque
3: como, como ele produz... para ele produzir, ele precisa ter, ter feito o, o desmatamento da área. Ele provavelmente desmatou sem licença. Então terá que recompor os 48 hectares dos 60, que é o não lote é assim. dele. Quer dizer, a pessoa recebe 60. Dos 60, de cara, 48, ela não pode mexer. Só sobram 12. Dos 12, ela tem que viabilizar economicamente a sua atividade. Senão acontece essa favelização do campo que você se referiu Mas isso em Alqueires, o que é menor que um sítio? É metade metade.
1: Não vai
4: produzir um né? é mais ou menos metade. E lá longe, né? Não é que é pequeno aqui, né? pequeno aqui, aqui é um sítio é. de recreio. Né? Mas, mas deixa, eu, deixa eu mudar de assunto, porque é, outro dia, o oh, ministro. Eu, eu tuitei, eu recebo muitas fotos e tal, essa coisa legal do, de, de rede, o pessoal colabora com você. Então me mandaram lá uma foto, uma baita de um monte de, de uma poluição desgraceira numa praia, que eu não sei nem que praia que era, por conta do, do fim de ano, um negócio assim. E aí mandaram lixo, lá... Lixo, né, Lixo, é, lixo, olha, realmente um negócio nojento. E eu peguei e tuitei lá, né? Olha aí, né? O problema do Brasil, o pessoal fica achando que é o agricultor... Eu que é retuitei, algo... o senhor, Você viu? Comentário. Então eu queria te perguntar é, essa questão de que esse ambientalismo nosso só presta atenção contra o agricultor é, e você, desde que você assumiu, você falou, não, eu vou dar prioridade para tá as políticas urbanas nas cidades. Como, como é que está a sua agenda das políticas urbanas, eu acho que isso que é um Bom, primeiro. É a... isso aí. Amazônia, é isso. O que a gente tem
3: ouvido do, de todas as pessoas que trabalham nesse segmento, de, da, que da que compõe a agenda de qualidade ambiental urbana, que sobretudo é saneamento, lixo, né, resíduo sólido e qualidade do ar. Esses são os tri... são seis pontos na agenda urbana, tem mais três, que é, é o aumento de áreas verdes em perímetro urbano, a reabilitação de áreas contaminadas e o programa de combate ao lixo no mar. Mas os três mais é, emblemáticos são qualidade do ar, lixo e saneamento. Esse é um problema super complexo. No Brasil, 80% da população brasileira vive nas cidades sem saneamento, uma situação vergonhosa de saneamento. O lixo é um caos, um caos do lixo no Brasil. Não tem reciclagem, não tem aproveitamento energético. Eu acabei de voltar de uma viagem que eu... a gente está vendo lá, o que está acontecendo lá fora. E o Brasil atrasado. E qualidade do ar, não fosse o etanol, né, a indústria sucroenergética no Brasil, eh, o nossos, nossos grandes centros urbanos ainda teriam mais problemas ainda de qualidade do ar. O que, que essa agenda faz, na verdade? Primeiro, chama atenção para esse assunto como o grande problema ambiental brasileiro. Esse é o grande problema ambiental brasileiro. É falta de lixo, falta de saneamento e o problema de qualidade no ar. Sobra de lixo,
1: né? É, falta só, de gestão, né? De Falta lixo. de gestão. Falta
3: digestão, o caos no lixo. Então, nós criamos aí o programa Lixão Zero, que traz, eh, primeiro, melhorias nos padrões eh, técnicos para os estados e municípios terem que seguir reabilita uma série de regulamentos que são aplicados pelas secretarias de Estado, pelos órgãos estaduais, traz, trouxe dinheiro, o Ministério agora, por exemplo, na virada do ano, financiou 60 municípios com uma verba de 60 milhões de reais, uma média de um milhão para cada um, para compra de equipamentos de triagem e reciclagem de lixo. Mas não basta só isso, tem que avançar muito mais. Para isso, nós captamos estamos captando 500 milhões de dólares no, no New Development Bank, que é o banco dos BRICS, Justamente para financiar a solução de aproveitamento energético para o lixo. Ou seja, você tira aquilo que é reciclável e que tem valor, né? que pode ser retirado. O Brasil tem as cooperativas de catadores, ajuda a selecionar esse material. Aquilo que é reciclável você tira e aquilo que não vai reciclar você dá destinação energética, que pode ser ou nos orgânicos você usar a biodigestão, que você gera gás a partir da concentração do, do material orgânico e esse gás queima para gerar energia numa turbina, ou você incinera o lixo como um todo para que ele vire também energia elétrica e com isso você vai acabando com esses lixões. Né? Essa vergonha que a gente tem no Brasil, que é uma coisa, assim é, é, parece que nós estamos é. em outro continente.
4: Não, não, é, e, e enterrando riqueza enterrando mal, quer dizer, porque... E enterrando como, mal, como, jogando no buraco, no fundo mas, é isso. Mas, ministro, já, já não estava na hora é, porque eu acho que são os municípios, os estados que tem que fazer a, a maior parte disso. Eu, eu não imagino que seja o governo federal é. que vai cuidar de lixo. Ele né? só precisa de caverna. Um é, exatamente. É. É. E, ó, precisa ajudar, precisa fazer precisa fazer aquilo. Como o governo federal. Mas não estava na hora de obrigar as empresas que produzem bens e geram lixo a ajudar a resolver o problema, que é a a tal da logística reversa não está na hora.
3: Esse tema, Chico, não foi prioridade para a turma que estava lá na cadeira ambientalista nos últimos 10, 15 anos. Não foi. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é de 2010, portanto tem 20 anos. Tem, tem 10 anos, perdão. Tem 10 anos. Nós estamos em 2020, tem 10 anos. Aí, o que, que acontece? Sistema integrado de gestão. sistema eletrônico, para você saber quanto de lixo se produz no Brasil, para onde ele vai, que tipo de lixo é esse... Estava nove anos parado e ninguém fez nada. Nós pegamos isso do zero, fizemos e já entregamos, já está funcionando desde o meio do ano passado. Fizemos em seis meses o que a turma estava esperando nove anos para fazer. Acordos setoriais. Fizemos uhum. três acordos setoriais de uma vez. É, não se fazia nenhum. A turma ficava discutindo o sexo dos anjos, já discutindo um monte de bobagem, ao invés de focar no resultado. Então, é, a parte de eletroeletrônicos, problema de lixo eletrônico, problema gravíssimo no Brasil. O que você que faz com o teu computador uhum. que você não usa mais, o, o controle do videogame, a calculadora, não sei. Então esse fi... descarte, né? O descarte, o descarte, descarte. É... a logística é... reversa. É. Tem vários bons exemplos no Brasil. A parte de pneus vai bem. Ah, embalagens de defensivos tem o Impev que até aqui no estado de São Paulo tem ali no Vale do Paraíba a sua a sua planta de processamento de. Então tem várias iniciativas. Fizemos essa, ah, estamos negociando agora o de medicamentos o que você faz com os medicamentos velhos da tua casa? Isso cê joga na é lata lixo? É. Vai pro aterro? Isso é perigosíssimo
2: também, ministro. É importante até a gente deixar é, esse alerta, é, é. né? Pra quem, tá, pra quem tá nos assistindo, sobre descarte de medicamentos. Muita gente não dá bola. Vai lá, mas isso é perigoso. Mas olha gente. como o Brasil é um
3: país de gente irracional. Tem componentes coisas. químicos ali. A... a, a, a... A demagogia mistura com a ideologia e vira uma discussão irracional muitas vezes. Pega o exemplo do medicamento. O que, que várias entidades queriam? Não. quando o, Vamos obrigar as farmácias e as indústrias. Quando você descarta, vamos dizer, você comprou um blister lá de um comprimido para dor de cabeça. Eram 10. Você usou 4. Sobraram 6. Você vai na farmácia, o sujeito tem que fazer uma guia. Recebi blister do comprimido tal... Seis, capacidade 10, seis ainda sem uso. Não tem cabimento. Pô. O cara não vai fazer outra coisa na vida a não ser preencher guia de devolução é de medicamento. Então, o que, que você tem que ter? Um container Tava lacrado, você pega o teu medicamento e enfia lá dentro. Isso aí. E você pega todo aquele container e enfia no incinerador. E queima tudo e acabou. Aí vem o sujeito, o professor, os especialista e não sei o quê. Não, perigosíssimo, tem que ter a relação de tudo que está sendo devolvido. Mas que, aí o que acontece? Como inventa uma regra que é impossível de ser cumprida, ninguém faz nada. Então o sujeito pega o medicamento, enfia na lata do lixo em casa, aquilo vai para o aterro sanitário, se mistura com a água, vai para os rios. Quer dizer, a pior solução possível. Por quê? Porque querem criar um bicho esquisito que não tem cabimento isso acontece nos medicamentos isso acontece com os eletroeletrônicos isso acontece com vários, embalagem pilha, pilha nós temos bateria automotiva, nós fizemos o acordo agora setorial de logística reversa das baterias automotivas para isso, isso avançar mais estamos fazendo, fizemos agora do eletroeletrônico estamos fazendo e negociando esse dos medicamentos embalagens, que é o tema mais complexo por que que embalagem é tão complexo? porque tem vidro, tem papelão tem plástico, tem produtos com maior valor agregado, tem produtos que não valem nada do ponto de vista de reciclagem, de saco de supermercado. Então, tudo isso está dentro do critério embalagens. Embalagens é muito heterogêneo. E no mundo inteiro é um problema embalagens. Então, você o certo, nós vimos isso na Europa. Os países, inclusive, aliás, interessante, viu, Chico, Augusto? A Suécia acabou de inaugurar no meio da cidade, Estocolmo, Parece um, uma grande obra de arte. O que, que é? É uma usina de incineração de lixo para aproveitamento é. energético. Tem um jardim no meio da cidade. Quer dizer, é, aqui não. Não pode nem discutir essas coisas. Por quê? Porque tem lobby de tudo quanto é jeito. É lobista de aterro. É lobista de não sei o quê. É lobista de empresa que faz coleta é e mesmo. tratamento. É lobby. Aqui nós temos que quebrar isso. E esse, que dar... lobby,
4: e esse lobby influencia os ambientalistas que são contra. Acha, acha um problema gerar energia a partir de resíduos você está certíssimo é.
3: e aí não acha um problema, o lixo fica lá boiando é. na beira do tá aí, rio ó, tá aí.
1: aliás, vocês tá aí. Que, são, que entendem mesmo do assunto, para vocês a expressão é normal mas explica a gente o que é logística reversa
3: a logística reversa é a economia circular você reintroduzir no processo produtivo aquele material que foi já utilizado tá. e foi reciclado então a logística tá. reversa é você compra um equipamento, compra uma, uma geladeira que foi agora objeto do nosso acordo setorial você compra uma geladeira, a própria empresa que produziu a geladeira se encarrega de retirar ah, a geladeira maravilha. que você tinha em casa. Tem. Aí ele retira, ele desmonta a geladeira velha, reaproveita o gás, reaproveita as e peças. E estão
1: avançando. Não, nós já assinamos, né? o, acordo, já assinamos já o
3: acordo, já assinamos o acordo, agora vai, vai, vai ter abrangência nacional. Então, são áreas muito importantes. Óleo lubrificante óleo de cozinha, então por exemplo é, é, um, é um setor que avançou muito por que que não avança mais a reciclagem de óleo o Chico conhece bem essa realidade porque no Brasil como nós temos uma política energética complicada muita gente compra óleo, re, óleo aquele óleo que você deixa quando troca o óleo do carro no posto gasolina ou, ou óleos de outra natureza as indústrias que queimam a termoelétrica, uhum. ela compra óleo clandestinamente para queimar no seu forno. É um reuso, né? Então, é, é um reuso clandestino. Sim. Né? Então, ao invés de você reciclar esse óleo, esse óleo é desviado para uso clandestino, por exemplo, em termoelétrica que utiliza óleo. Então, o Brasil tem umas soluções, assim, tem um, o mercado se, se reinventa, mas de um jeito que não deveria acontecer se você tivesse uma política pública correta. Então, tem que, tem que acertar isso daí. A parte do saneamento, então, não se fala. Isso é da outro bloco.
2: Muito bem. Senhores, é, preciso fazer uma rápida janela comercial. A gente volta em três minutinhos com o debate aqui sobre o meio ambiente e a presença do ministro Ricardo
1: Salles.
0: Até já. para cima deles. Pra cima deles. Jovem Pan. A notícia que você quer saber. Notícia que você precisa saber. 24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. Você é empreendedor? Sabe como funciona o mundo das startups? A Jovem Pan e a Tabasco Filmes apresentam o Anjo Investidor, pela primeira vez no Brasil. Em jogo, um fundo de investimentos no valor de 5 milhões de reais. João Kepler, eleito o melhor investidor anjo do país por três anos consecutivos, traz treze startups nesta primeira temporada. Muita emoção, desafio e superação. E é claro, dinheiro. O Anjo Investidor. Assista em youtube.com barra o Anjo Investidor. Você não pode perder.
5: Amigos da jovem pão, Corinthians depois de vencer com quatro gols de diferença o Botafogo de Ribeirão Preto, 4 a 1 na Arena Corinthians em Itaquera, três gols de Bozelli e um gol de Luan. O time agora foca o final de semana contra o Mirassol. Claro que são muitos os elogios ao técnico Thiago Nunes, que além disso destacou os 726 passes dados pelo Corinthians na vitória da última quinta-feira. Aliás, nesta estreia no Campeonato Paulista, nenhum time tocou tanto a bola e o aproveitamento nesses passes é de cerca ali de 96%. O Corinthians acertou 96% dos passes trocados no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Nenhuma equipe fez melhor nesta primeira rodada do Campeonato Paulista. Outro destaque é que Duílio Monteiro Alves confirmou que não houve acerto na negociação com o Rony, jogador que estava no Atlético Paranaense. Com isso, as portas do Rony e do Atlético estão abertas ao Palmeiras. O time agora focará em outro jogador. Tentará pelo menos contratar outro atleta, já que duas negociações foram frustradas. Ah, com o Rony, agora no Atlético Paranaense a negociação deu errada, o Corinthians não conseguiu 6 milhões de euros para comprar 50% dos direitos econômicos do atleta e a negociação com o Michael do Goiás que também não deu certo, portanto duas negociações que deram erradas para o Corinthians agora o time se prepara e enfrenta o Mirassol no final de semana domingo às 7 horas da noite fora de casa, joga no interior paulista são informações do Corinthians na Jovem Pan
0: Para cima, cima deles
5: Jovem Pan
2: Estamos de volta com o pra Cima Deles, nessa sexta-feira, com a presença do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também meu parceiro Augusto Nunes, aqui da Jovem Pan, e o Chico Graziano. O tema, evidentemente, é meio ambiente. É, Augusto, eu encerrei o bloco anterior, você tinha uma pergunta já engatilhada. Isso, já já porque... na manga, mas não sei chamar o break, então eu passo a bola Nenhum pra você. Nenhum
1: problema. Falávamos de óleo, eu lembrei o seguinte, eu sei dos esforços do governo, aí nessa quanto a esse problema que, com a tal mancha de óleo, mas o que me intriga é o seguinte... Por que, que não se descobriu ainda ah, o que, que aconteceu? É, é um problema novo... É um problema que pode ocorrer com qualquer país, isso aí, porque é um mistério ainda, né? E cada é. pesar dos esforços, o é governo faz para saber o que o, aconteceu. O
3: governo respondeu rapidamente, é claro que um, um, um acidente dessa isso. dimensão, que pegou é, várias praias do litoral do Nordeste, é. durante um período de dois meses, praticamente, em que o óleo aparecia na praia, isso. depois a maré puxava de era volta, aparecia ah, em outro é, lugar, é, é. o óleo vinha a um metro e meio de profundidade, porque era um óleo mais pesado e tal. Mas a Abaixo questão. A baia Isso chama subsuperfície. É, então subsuperfície. ele vinha na subsuperfície, radar não enxergava, satélite não enxergava, helicóptero, navios, então, etc. Que que é Tem... isso? Temos
2: imagens, inclusive, viu, ministro? Olha só, esses são os novos estudos da Jovem Pan, enquanto o senhor fala, é, é isso a é gente isso. mostra.
3: Então, mas você veja aqui as, barre... as barreiras flutuantes. Isso. Houve uma pressão. Não, precisa pôr a barreira. Tá bom, coloca a barreira. Colocou Sim. a barreira, o óleo passa por baixo. Por baixo. Você só está jogando dinheiro fora fazendo isso. Porque a barreira, se ela não tiver uma cortina que vá um metro e meio, dois para baixo, o óleo passa embaixo. Porque ele, tá, ele é um óleo mais pesado, ele vem. A barreira fica lá em cima, flutuando, o óleo é passa É o primeiro
1: embaixo. acidente do gênero, né? o primeiro é, é o caso.
3: Os métodos que a, 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 o Brasil tinha preparado para responder são para aquele óleo bem fluido. Aquele Isso. óleo que fica flutuando, aí você faz, joga o dispersante, faz a, a coleta ali por cima. Esse é um óleo denso, vem por baixo. A origem desse óleo. Nós sabemos que é o DNA do óleo venezuelano, mas não sabemos se ele veio de um acidente daquele navio que foi identificado trafegando na costa brasileira. Esse navio era, era grego, não era... É, um navio operado por uma, por uma companhia isso, de navegação gringa. Essa, essa investigação está a cargo da Polícia Federal com a Marinha, eles é que cuidam, mas isso mostra a necessidade que nós temos nesse momento de investir uh, na Marinha do Brasil. Um percentual do que for... Uh, obtido a título de royalties com as nossos exploração de, de petróleo e gás, investir um sistema eles até têm um sistema que me parece muito bem estruturado chamado cisgás é uma espécie de Sivan, só que da, do, do litoral para você ter o um monitoramento são satélites, radares que fazem e navios patrulha e sondas subaquáticas então precisa de dinheiro para colocar isso em funcionamento nós não podemos ter um litoral fragilizado desse jeito tem que ter recurso Uh, nós temos 8 mil quilômetros de costa no Brasil então nós temos que ter um sistema da Marinha do Brasil top de linha e para isso precisa pôr dinheiro e esse dinheiro tem que vir da riqueza que é explorada ali agora o mundo está experimentando esse problema do óleo contrabandeado que é justamente a, a principal linha de investigação Uh, que foi outros países se
1: interessaram por esse problema porque quando acontece qualquer coisa na Amazônia é deles né a verdade é, é que ninguém é a verdade é
3: que ninguém ninguém se habilitou assim foi... tem órgãos uh, da parte de óleo de, de petróleo internacionais ajudando inclusive institutos europeus próprios Estados Unidos colocou satélite para funcionar colocou equipes de técnicos eles nos ajudaram a pedido ah. nosso fizeram uh, uh, tudo que tá... estão fazendo né porque isso não acabou Estão fazendo tudo que está ao alcance. Mas o importante é que essa questão dos navios fantasmas, do mercado ilegal de óleo, sobretudo venezuelano, porque ali ruiu o governo, então claro. não tem nada, o país está um caos absoluto, não tem controle de nada, muito menos do óleo. Então é, é uma dificuldade enorme isso, realmente. Então foi, foi, foi um desafio, o governo respondeu, colocou milhares de, de militares, colocou recursos, equipamentos... Cooperação internacional, satélite, radar, ou seja, fez tudo o ok. que estava ao alcance. Não tem Mas mais é um problema que ainda
1: aparecem manchas?
3: Bom, sempre houve o um aparecimento de pequenos percentu... pequenas manchas de óleo no litoral brasileiro, sul, sudeste, etc. Eu acho que isso é, é um problema que tem no mundo inteiro, na né? Europa Perfeito. tem, etc.
1: Não, quanto a esse caso. Não, sim, esse sim. caso,
3: aparentemente, como a gente não sabe o volume específico que foi derramado, você não consegue calcular para dizer, não, já exauriu. Perfeito. Não dá para afirmar isso peremptoriamente. Mas é, a, a incidência já caiu no
2: Ministro, deixa eu trazer uma questão aqui para vocês. Na verdade, vocês todos comentarem, é, o Chico também. O ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, participou na terça-feira de um painel em Davos. Ele disse uma frase ali que também provocou alguma, algum burburinho, especialmente nas redes sociais. Ele falou que a pobreza é o maior inimigo do meio ambiente queria, então, que, que o senhor comentasse e também a gente abrisse aqui a discussão Chico. porque segura com o Chico, porque seguramente isso daí, esse é um assunto que vai se, se espraiar aqui.
3: Vamos lá. Ministro. Bom, eu acho que o Paulo está certo em dizer isso. Aliás, é algo que eu também digo. E acho que o Chico também disse. Que a pobreza é... A pobreza, de um conceito geral de pobreza, a pessoa não tem satisfeitas as suas condições, as suas necessidades primárias de alimentação, de saúde, de, de saneamento, de moradia. Ou seja, ela está tão preocupada em sobreviver, em preencher essas questões todas da sobrevivência, que o tema ambiental é algo ainda distante, ainda supérfluo. Isso é, infelizmente, a causa de muitos dos desrespeitos que nós temos o meio ambiente. Quem não concorda com isso, basta ir em qualquer comunidade, favela e ver o lixo sendo jogado ali a céu aberto, o, o esgoto... Né? Já Você vai pneu, estrados... É, é, um né? é, é um pouco de tudo aquilo que a gente já falou aqui já agora. Comentou então, aqui. É. Especialmente o que, legal, que o Paulo, anterior, o que que o Paulo né? quis dizer? É que precisa haver uh, desenvolvimento econômico para a Amazônia, as pessoas precisam ter uma atividade sustentável, uma alternativa de salário, de renda, de atividade que lhes permita sobreviver com dignidade e entender que a questão ambiental é um requisito fundamental para a região. Agora, a pessoa está lá no meio do mato, está lá sem nenhuma condição de sobrevivência. Você vai ter uma discussão com ela sobre o tema ambiental, Ela, não, ela é, é isso que o Paulo quis dizer. Não quer dizer que todo mundo que comete crime ambiental é, é, o faz só por questão de miséria. Não, quer dizer que a questão da miséria faz com que muitos sejam mais facilmente cooptados pelas gangues que fazem desmatamento ilegal, pelas gangues que fazem comércio de madeira ilegal, que fazem tráfico de vários tipos ali nas questões transfronteiriças, de droga, de armas, que fazem garimpo ilegal. Por quê? É muito mais fácil você convencer uma pessoa contratar essa pessoa para ir trabalhar numa atividade ilegal, se ela não tem outra alternativa. Porque ela vai trabalhar na atividade ilegal, não quer dizer que ela é o cabeça. Né? Alguns jornalistas saíram, ah, ele não sabe nada, quem, quem paga o trator que custa 500 mil reais é rico. Tudo bem, mas o, o dono do trator contrata um monte de gente pobre para ir trabalhar para ele lá. E a pessoa vai trabalhar para ele porque não tem uma outra alternativa. Porque se ela não for trabalhar para o grileiro, para o desmatador, para não sei o quê, dificilmente ela terá uma outra fonte
4: de renda para sustentar a sua família. Foi isso que o Paulo Guedes quis dizer. Chico, queria ouvir seu comentário também. <risos> é, eu, eu, quando eu vi isso e vi a polêmica, né? é, eu me lembrei, é, sem querer ser, ser petulante aqui, mas eu lembrei das aulas que eu dou, sabe? Porque desde a primeira conferência da ONU, de, em 1972, em Estocolmo, é, se discute essa questão e ela ficou sempre muito clara. Os países menos desenvolvidos tinham muito maiores problemas de poluição, etc., do que os países desenvolvidos. Quer dizer, e, e, e alguém acha que isso não é verdade? E de lá para cá, aconteceu, vamos dizer, historicamente a mesma coisa. É, quanto mais desenvolvido um país, ou uma região, ou, né, ou, ou o setor maiores preocupações ambientais, a agenda da sustentabilidade, porque é uma coisa né, que tem a ver com a educação, a formação das pessoas. Então, o ministro Paulo Guedes não falou nenhuma bobagem, não. Agora, se alguém leu, ah, mas não é só isso. O cara, não é só isso. Ele não falou que é só isso. Então, eu acho que o, o Ricardo é, colocou bem. Você tem, ah, você tem uns, uns caras aí que são os ricaços aí que vão lá e estragam tudo. É, tem mesmo. Vai lá dar um pau nele, mas do ponto de vista histórico o Paulo Guedes falou uma coisa que é importante e os, e os ambientalistas concordam com ele sa sabem disso Mas que é. a equação fundamental é a equação do desenvolvimento de uma nação ou das próprias civilizações quanto mais nós evoluímos incorporarmos tecnologia etc., nós vamos vencendo esses desafios é aí. elementares é sim... é simples. Com complementando
1: o que disse o Chico o Brasil ah, é, é um país que, em que 50%, metade da população não tem acesso à rede de esgoto. Então, como é que esse cara vai fazer? Quem, quem não tem acesso à rede de esgoto... Ele fazendo, mora porque, dentro do esgoto. Ele <risos> mora no esgoto. Agora, <risos> você vai exigir preocupação com o meio ambiente de gente assim? Não. E aí eu aproveito para te perguntar. Quando é que o Brasil... Porque eu acho que um país não existe como nação enquanto não tem... Enquanto não, não permite o acesso à rede de todo mundo, né? da totalidade da população, quanto tempo nós vamos demorar para chegar a isso, Ricardo?
3: Olha, uh, o Congresso está tramitando, agora está no Senado, essa, o novo marco o novo regulatório para o saneamento. Que atrai o capital privado para participar. Para atrair claro, o capital privado, claro. o que você tem que ter? Segurança jurídica, previsibilidade, normas regulatórias é, bem equilibradas, tarifas adequadas e uma política bem feita para você misturar, inclusive, áreas que são superavitárias com áreas deficitárias. Aí, a questão da, do balanço na né? economia, o subsídio cruzado de uma área com a outra faz com que haja possibilidade da expansão do saneamento. Por que, que não se fez isso hoje? Porque tem um grande corporativismo das autarquias municipais e estaduais que não querem a concorrência de empresa privada, não querem o setor privado participando desse investimento. Então, até hoje, se puseram contra e criaram toda sorte de, de uh, obstáculos à participação do setor privado. Então, esse marco regulatório que o governo apoia, que o governo tem dado informações, tem dado subsídios, tem participado, inclusive, desse esforço para que ele seja consolidado... Ele é muito importante para a gente ter o setor privado, acho, dizem, tem números é, diferentes, mas algo em torno de 600 bi de necessidade de investimento. Os estados, os municípios, junto com o governo federal, não têm dinheiro para fazer isso. Então, e você é... precisa da empresa
1: privada. É, claro, como, como homem do interior, assim, né, os prefeitos usam a, o órgão municipal que lida com saneamento como banco, banco. Hum. Pega o dinheiro e usa para outros fins. E as cidades que já têm a participação da empresa privada... Lá funciona muito mais eficientemente isso aí. Muito então bom. tá na cara que é necessário. Olha, então um São pau danado,
3: um pau danado lá em Ilha Bela. O Chico também é frequentador de Ilha Bela. Com Litoral, sou... Ilha uma Bela. cidade que tem um bilhão de reais por ano é do que... royalties do petróleo Sim. e gás. Ao invés de cuidar do saneamento, das coisas importantes da cidade, desapropria tudo quanto é prédio histórico, faz estátua, é isso faz ponte, é isso faz jardinagem. Aí você vai Mas ver, lá não tem lá saneamento.
2: em Ilhabela, Bela, que o senhor conhece bem, tem uma questão fundida. É era preocupante lá também com
3: ocupação irregular. bairro dos Ar, mineiros. Né? É, ocupação é é irregular em, em Ilhabera, perigoso, esse exemplo, né?
2: é perigoso. esses exemplo são uma O município, Rio,
3: município do estado de São Paulo, o litoral, a única cidade que tem o um saneamento mais estruturado e tal é Santos. Todo o resto do litoral, para o sul e para o norte, não tem. Porque vira a uh, política do ovo e da galinha. O município diz que não, não pode fazer. Porque a Sabesp, é, não faz porque a Sabesp não investe. A Sabesp fala, eu não faço porque o município não me contratou, não assinou o contrato. Aí o município fala, não, mas eu não quero contratar você, eu quero contratar outra empresa de saneamento. Não, você pode contratar quem você quiser, mas tem que indenizar a Sabesp pela infraestrutura que está lá enterrada, os dutos, os, os troncos coletores. Então fica um ovo e galinha. Um joga a responsabilidade para o outro. Um fala, eu não faço porque eu não tenho contrato. O outro fala, eu não te contrato porque você quer me cobrar muito. Porque, enfim, Ilha Bela não tem essa desculpa. Porque é um município que tem milionário. Tem um bilhão de royalties. Não tem discussão. Aliás, o, o prefeito está preso. De novo.
4: Ah, é? É. Não é, é. pelo menos foi. Mas então, ele, ele sabe, ele sabe muito dinheiro. Eles cobrer, adoram, eles muito é, dinheiro. Ele, é, ele, é,
2: ele, é, ele, é, o prefeito
4: é. perdeu, né? A cadeira a vice que assumiu tem razão, verdade. Então Tom, to, to, Tomara que ela fique lá, né? Fique lá, né? O <risos> ministro, eu, eu voltei de do é, Ceará, esse ontem, é, e eu lá entre várias coisas que eu fui trabalhar é, me falaram de uma questão interessante é, e preocupante. Que, que precisa da, da sua atuação. O Brasil poderia fazer a sua produção de peixes e de camarões, aquilo que se chama a aquicultura, ou a piscicultura, ou a carcinocultura, que é o do, é do camarão? Nós poderíamos ser um grande produtor, mas... As licenças ambientais O Ibama, os órgãos ambientais claro. Não pode, não pode, não Traada. pode Trava, não pode Enquanto isso, o Vietnã é um baita produtor O Equador é um baita produtor E o Brasil fica com essa questão De que a, o licenciamento ambiental Que muita gente fala Às vezes até eu acho que exagera Mas ah, o licenciamento ambiental está impedindo O desenvolvimento Não é bem assim, mas em alguns casos Atrapalha para a, é. a é, Atrapalha, Tem como evoluir nisso? É isso
3: Chico, você aqui foi secretário também, conhece esse tema bem. O seu licenciamento é uma fórmula para você encontrar uma maneira de dizer sim. Se fosse simplesmente para dizer não, você não precisa fazer licenciamento. Você mete um carimbo e tudo. Não. Quero, carcino, quero fazer camarão em tanque. Não. Quero indústria, eh, produção de energia eólica. Depois eu conto um caso aqui. Energia eólica, né, com vento. Não. Placa solar. Não. Hidrelétrica. Não. Se for para dizer não, não precisa de licenciamento. O licenciamento é você encontrar uma forma para dizer sim. Então, como é que você faz a mitigação, a compensação dos riscos, a verdadeira valoração dos riscos ambientais, sem exagerar, sem criar exigências que, no fundo, o sujeito às vezes tem uma tese de mestrado que ele quer fazer? O que, que ele faz? Ele enfia uma obrigação numa uma compensação ambiental para sustentar a tese dele de mestrado lá na cidade onde ele quer. Então, é, é um negócio meio esquisito nós precisamos ter um licenciamento ambiental que seja criterioso que vá na profundidade dos temas naquilo que é realmente relevante analise aquilo com complexidade, com qualidade, com celeridade, que demorar não é sinônimo de qualidade, muitas vezes você pega um técnico que poderia estar cuidando de uma questão relevante e ele passa meses cuidando de coisas que não têm relevância nenhuma, então falta foco essa questão da eólica que eu comentei aqui com você é. Fernando de Noronha Fernando de Noronha tinha uma torre de, de, com aquele ventilador da produção de energia eólica, né? o gerador de eólico. E aí fecharam, tiraram a única torre de energia eólica que produzia energia, porque aquilo teoricamente atrapalhava a rota migratória de pássaros que passa perto de Fernando de Noronha. É bom, e aí gente. você desliga só... a torre eólica e liga o gerador a diesel. É bom. Mas é uma coisa inacreditável. É uma coisa inacreditável. Então, é, essas são como a questão da piscicultura, da carcinocultura, da aquicultura. Aqui no estado de São Paulo, lá na região de Pereira Barreto, Santa Fé do Sul, lá em cima, que você conhece bem, nós resolvemos o problema de tanque rede, de produção é, e tal. Fizemos é. lá uma solução que foi boa para a produção, que cuida do meio ambiente, mas permite que se desenvolva. As pessoas esquecem do seguinte, se você sai dizendo não para tudo, Olha, não para as solares, não para a eólica, não para a piscicultura, não para a agricultura, não
1: para a indústria, não é, para não, as estradas. É, é, é a política do não. Não, não para as estradas, não deixe com as chama uma ferrovia, cicatriz. Uma estrada que percorre uma mata é chamada de cicatriz. Augusto, ferrovia, ferrovia é, devia ser algo
3: para ser é, é, tido como como a solução ambiental, porque escoamento. você tira caminhão das estradas, é, tira consumo é, 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 de, de, de a, a óleo a, diesel so, e tal. Solução a, não só
2: nesse aspecto do meio ambiente, como também mais rápida é, de escoamento de produção,
3: de, de linha, se, linha férrea. É... Silvio, se, se você pensar no que o Paulo Guedes falou, que foi o seu comentário. A pobreza é o maior inimigo do meio ambiente. Se você entender, as pessoas precisam entender o raciocínio completo. Quando você impede o desenvolvimento, impede a atividade, seja pesqueira, seja carcinicultura, seja, seja, qualquer coisa. Você impede, não porque é razoável, porque é correto impedir, mas porque você quer impedir. Você acha que tudo é contra o meio ambiente. É quase como uma estratégia que põe todo mundo de volta na caravela, devolve a turma para a Europa, restabelece o Tartado de Tordesilhas e o Brasil vira uma grande unidade de conservação. Então, e sem o... portos. Não, não, é sem ninguém. O ser humano é, literal, é indesejado. É. O ser humano aqui ele não deve permanecer. Então, volta para a caravela, porque não pode ser nada que emita, né? nem avião, nem navio. Coisa. Você volta para a caravela, Europa de volta e fica aqui numa grande unidade de conservação. Muito bem. Quando você faz isso, você, essa mentalidade, você impede o desenvolvimento. Aí a pessoa que poderia ter uma vaga de trabalho e trabalhar de maneira correta no empreendimento, qualquer um desses, infraestrutura, eólica, ele não tem emprego. Porque não, não deixaram fazer o empreendimento e ele ia ser funcionário. Como ele não tem emprego, ele vai morar na favela. Vai morar na favela sem saneamento, sem recolhimento do lixo. Então, o dano ambiental da falta de desenvolvimento econômico é infinitamente maior do que a visão de você permitir as atividades econômicas com bom senso. Com critério, com uma visão equilibrada de como você faz a análise, inclusive do trade-off, da visão do que é o licenciamento ambiental, em que você admite certas questões que são produtivas e estabelece razoavelmente, não adianta onerar demais. Eu ouvi um comentário de uma empresa, uns dois anos atrás, nos jornais, eu ouvi uma, um comentário na televisão. O sujeito de uma, que estava construindo uma hidrelétrica disse o seguinte, olha, o custo, acho não sei se é hidrelétrica ou uma PCH lá no Nordeste, ou no Norte. Ele disse o seguinte, o custo que estão nos impondo tem que construir creche nas cidades, pavimentar a cidade, e não tem nada a ver com empreendimento. Você está pondo um custo nos empreendimentos, isso tem empreendimento imobiliário, empreendimentos de infraestrutura, você está colocando contrapartidas no licenciamento, que oneram tanto investimento que chega a casos que a pessoa desiste. E não tem nada a ver. O licenciamento tem que impor coisas que são para mitigar o, a consequência ambiental daquilo que está sendo autorizado. E não pegar o pretexto do licenciamento ambiental para resolver problemas de é. cidades ou estados ou regiões que não Sim, tem nada a ver segundo, com
4: o Segundo o professor Godenberg, da USP, famoso, é, ele faz uma crítica muito grande ao... A questão da geração de energia elétrica em hidrelétricas, né? Porque os ambientalistas e os órgãos é, anteriores aí, é, com tanta restrição ambiental, que não pode, não pode, não pode, as grandes hidrelétricas foram quase que construídas a fio d'água. Exato. Né? Os reservatórios pequenos... Né? E quando falta um pouco é de água, aí, já é. ameaça a geração. Não, e, e é, é falta água é para porque... a termoelétrica elétrica. E, e, aí, e, água aí, água e aí, como não tem, você queima óleo Acho... pesado. Diga alguns Diga, eu, só deixa... colocar uma outra questão é. aqui. Assim, não, é porque o ministro usou
1: a expressão perfeita. Quer dizer, os ambientalistas que tratam a coisa como se fosse uma seita, né? Por exemplo, a ambiental é meio Eu sou ambientalista. Eu também, eu também. Não, mas eu eu sou mais, é. Não, veja bem. O cara Cheiros calcula assim. Mas a Serra do Mato acabou tudo bem. Então, vamos acabar com todas as cidades que foram construídas para que a Serra é. do Mato é. vo vo volte ao seu estado natural. Como é que pode? não pode ter estrada? É. Tudo que foi construído, então, foi destruição. Eles têm de entender... Essas coisas, a pessoa, para ter emprego, precisa se mover.
2: Exatamente. Deixa, deixa eu calcular amarra, uma, vai, isso. De uma linha aqui para a claro. gente,
1: claro. ministro, claro. me permite, claro.
2: que é o seguinte, em cima do que o Augusto está colocando, é, a gente, eu citei agora há pouco o Davos, né, o Fórum Econômico Mundial, que evidentemente debate questões ambientais, mas eu queria falar um pouco sobre a questão de, de como o Brasil é, é visto de fora. O Augusto falava isso um pouco até Perfeito. aqui antes do nosso programa é, começar que nós estamos na era né, das Gretas, né, da Greta Thunberg, vai lá o presidente francês Emmanuel Macron também não ajuda em nada, mas enfim, todo mundo no Brasil, o Brasil é desmatador, o Brasil acaba com as suas florestas, a Amazônia é do mundo, a Amazônia não é do Brasil e tal. Uh, eu queria que feedback, que retorno que o senhor teve, por exemplo do próprio da própria equipe que está agora na Europa passou nessa semana ainda reverbera desse jeito, ainda tem toda essa potência é, essa garotinha que grita aqui no, no painel enquanto a gente está é, conversando aqui nesse programa, por exemplo, qual é o, o que feedback o senhor teve, que retorno em
3: relação a essa imagem, o Brasil ainda é o Brasil da motosserra lá fora? Bom, infelizmente, o Silvio, há muita gente Brasileiros que fazem questão de falar mal do Brasil lá fora. ONGs que aqui tiveram a torneira fechada vão gritar lá fora para ver se é, chantageia o governo para restabelecer o fluxo de dinheiro para eles. Muitas. Não estou dizendo que são todas, mas muitas. Muitos parlamentares nossos, brasileiros, foram eleitos aqui, são pagos com o salário do contribuinte brasileiro, vão lá fora falar mal do Brasil no exterior. Porque o governo Bolsonaro isso, o governo aquilo, tá indo lá falar mal do país. Quer dizer, a pessoa não se importa em denegrir o seu próprio país, o seu mercado, as suas coisas, lá fora. Porque não interessa sua, melhor. Interessa a sua é... pauta política, o é, seu carro é... político. Seu, seu, seu... A mesma coisa, acadêmicos e tal. Tem muita gente que vai lá fora falar mal do Brasil. Eu vi isso na COP, vi isso quando tive que fui à Europa o ano passado, fiz o roadshow, estava lá na abertura da ONU em Nova York, na sessão um dia no dia que a Greta falou, no dia seguinte, é, que foi o presidente Bolsonaro abriu a sessão, muitos brasileiros vão lá fora falar mal do Brasil, quer seja porque faz bem para o seu currículo, para o seu ego, ou porque captam um dinheiro lá fora que de assim, entidades que financiam os seus que projetos. não o governo
1: não dê certo. E quer certo.
3: Torça hum, em conta. É. Então. Isso é lamentável. O Brasil, é, infelizmente, está sendo vítima realmente lá fora de muitas injustiças. Você vê a caso das queimadas. Graças às GLO, a atuação do Sim. presidente Bolsonaro, a queimada no, em setembro do ano passado foi a, melhor, a menor nos últimos 20 anos. Ninguém fala nada. A Austrália queimou não sei quantas vezes a área mais que o Brasil, nada. Então, então, aí vem o, todo pro, ano, ministro. vem próprio aí brasileiro, todo ano. o que é mais, o que é mais absurdo. O, os jornalistas, alguns jornalistas e alguns autores ou, ou acadêmicos brasileiros, ao invés de defender o Brasil fazem Não, essa comparação é indevida, a Austrália não tem problema nenhum, é só um problema de temperatura, mudança climática, é o problema está no Brasil, fatalidade. quer dizer a pessoa fala mal do seu próprio país lá fora, por quê? Porque ela quer se promover, tem uma questão de ego, de política e de dinheiro, a verdade é essa, tem problemas? Tem problemas, coisas para melhorar? Não tem dúvida, o que eu digo é o seguinte, você pega o acordo de Paris, o Brasil deu... As suas, o seu compromisso, o NDC, as, nas, as contribuições nacional, nacionalmente determinadas e todas as questões que dizem respeito às obrigações do Brasil na COP, do Acordo de Paris, deu de mão beijada. Os outros países disseram assim, eu dou isso se eu receber aquilo. O Brasil disse, não, eu dou tudo, não precisa me dar nada. Nós somos exemplo de sustentabilidade. É, prazos, todo mundo com seus prazos bem calculados. O Brasil, não, vou fazer tudo o mais rápido possível. Prazos curtos. Ou seja, essa turma que vai se ufanar lá fora, ah, o Brasil era visto como um grande agora é vilão. Essa turma entregou o Brasil de bandeja para os interesses internacionais e não precificou a favor dos brasileiros as vantagens econômicas, os créditos de carbono que podiam estar tá pagando a conservação da floresta, os recursos para o Brasil do protocolo de Kyoto. Quer dizer, eu digo, essas pessoas são maus brasileiros. Foram lá fora, entregaram de bandeja esses compromissos e não souberam precificar isso não souberam monetizar isso em favor do Brasil, ou seja, fizeram bem para suas biografias, saíram de lá aplaudidos dizendo esse aí pensa no mundo, esse pensa no universo, pensa no, mas não pensa nos brasileiros, é. não pensa no Brasil. Esta
4: semana agora, antes de ontem, saiu uma uma, uma, uma matéria na da BBC, né, News. É, escrevendo sobre o problema da fruticultura brasileira que a fruticultura brasileira utiliza trabalho escravo isso lá no Rio Grande do Norte no, não sei aonde, e faz tudo errado com o negócio de agrotóxico, etc, etc sai uma baita numa matéria horrível, por quê? porque o Brasil vai começar a exportar melão que China é lógico, pra China. pronto
1: então, tá bom? você está
4: entendendo? então, é, existe a política né? É, esses maus brasileiros vão lá. Dá, eles querem, querem dar pau no mesmo. governo e ficar falando nessa monta de Só que existe uma guerra comercial enorme e ficam jogando esse projeto gente. Eu... Agora, vamos se largar de ser ingênuo, né? Não descobrir que tem isso. Claro, né? É claro. Eu tô correndo
2: contra o tempo aqui, ah. Augusto. Então, você queria fazer um Um registro
1: breve? curtíssimo do ponto de vista jornalístico. Ainda a, 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 os, os jornalistas que deram esse destaque que vem tendo a Greta ainda vão ser objeto de chacota no futuro por um surto que transformou em celebridade uma piada anota, vocês vão ver como vai se tratar do caso Greta no futuro como um surto, jornalista aliás, ontem é uma saiu bombagem. uma notícia um... essa menina é uma besta quadrada que virou celebridade vocês sabem que ela não sabe nada de ambiente
3: ontem saiu a condenação de um canadense Aí o Chico estava comentando aqui, eu não sei o nome sobre as fraudes dessa questão climática. O sujeito foi Essa condenado é foi no Canadá. Não sei exatamente qual foi a discussão, mas está na imprensa aí dizendo que o especialista é. em questões climáticas, por terem constatado a fraude do, do, dos estudos e do raciocínio dele, foi
1: condenado. Uma fraude Ministro, cometida
4: em 2007.
3: É. É. Ministro, eu tenho um minutinho, mas eu queria fazer
2: uma última pergunta aqui para a gente encerrar, porque completa-se um ano da tragédia de Brumadinho. Agora, é... o que que... E assim, pessoas foram denunciadas, é, serão punidas, a, a Vale reconheceu erros. O que, que mudou de lá para cá, para que isso nunca mais
3: se repita? Para a gente Olha, encerrar aqui bem rapidinho. Bem rapidinho. Importante lembrar o seguinte, o governo do PT aparelhou o Brasil, encheu de gente, encheu de concurso, gente, um monte de coisa que não precisava. E aquilo que precisava realmente ter força, estar tá estruturado, vai, foram deixados para trás. Vários órgãos, inclusive... O DNPM, hoje a Agência Nacional de Mineração, né? que tinha, salvo engano, posso errar o número aqui, mas algo em torno de 12 fiscais para cuidar de todo o território nacional. É impossível. Essa é a herança Quer mal, dizer, você, que tá você, você aparelhou todos os órgãos brasileiros com um monte de gente, um monte de coisa que não precisa, e naquilo que precisava ter um corpo técnico preparado, estruturado, etc., não cuidaram. Então, qual é, o, qual é a primeira lição que tira daí? Aquilo que precisa estar tá bem estruturado tem que ser bem estruturado. Aquilo que não precisa ser, não precisa nem existir. Passa para o setor privado. Chega dessa mentalidade de estado inchado. Segundo, o licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental tem que ser algo com conhecimento, com técnica, etc. E para isso você tem que ter foco. Essa legislação do licenciamento ambiental que está tramitando no Congresso Nacional é muito importante para o Brasil ter foco e qualidade. Muito bem. Infelizmente, nosso tempo acabou. O papo bom passar rápido <risos> demais. Ah, ótimo, Quero tá
2: agradecer ótimo. mais uma vez a gentileza do ministro Ricardo Salles muito do obrigado. Meio Ambiente. Augusto Nunes, parceiro, nos vemos muito aí obrigado. ao longo da, da programação da Jovem Pan. E ao é Chico Graziano. Chico, portas sempre abertas aqui na Jovem Pan. Obrigado, obrigado, obrigado. E muito obrigado especialmente a você pela sua companhia, pela sua audiência. Sexta-feira, às 16 horas. Pra cima deles está de volta.
0: Até lá. Pra cima deles. Jovem Pan. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da PAN, você pode assistir mais de. Dois... Horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da PAN de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Aconteceu? Está aprovado. Votaram sim. Passam pelo microfone, Jovem Pan. Ah! Ah! O Polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão A Venezuela sofreu um novo depois
5: da polêmica gerada pelas críticas
1: do presidente Jair
0: Bolsonaro Hoje eu falo de Washington capital dos Estados Unidos E a melhor análise com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe
5: O governo vem estimulando a concorrência através da... Se o presidente não fosse o pai de Eduardo
1: Bolsonaro A quebra do sigilo bancário que muita gente já está comentando Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, a ideia é muita lei e pouca vergonha. Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
0: Na Jovem Pan você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.